0: Un šodien es gribu dalīties ar vārdu, kā iemīlēt savu ienaidnieku. Atcerieties, Jēzus es pavēli mīliet savu ienaid savus ienaidniekus. Un es šodien gribu dalīties ar vārdu, kā iemīlēt savu ienaidnieku. Un svarīgs ir uzsvers uz vārdiņu iemīlēt. Nevis kā mīlēt pa priekšu, bet kā iemīlēt savus ienaidniekus. Vēršoties uz sevi, kā iemīlēt manus ienaidniekus. Un mēs turpināsim šeit runāt par visgrūtāk, izpildāmo Jēzus Kristus pavēli, mīlēt savus ienaidniekus. Un viegli ir tā vispārīgi teikt – mīlis savus ienaidniekus, es mīlu savus ienaidniekus, mīlēsim savus ienaidniekus, Jēzus aicināja mīlēt savus ienaidniekus. Bet ko tas varētu nozīmēt man, cilvēkam, kurš dzīvo šajā laikā, Mīli savus ienaidniekus. Kā būt, ja Jēs jums naktī parādītos, vai svētais gars, vai eņģeles, vai, vai jūs balsi no debesīm, kas jums saka, mīli savus ienaidniekus. Tas būtu daudz savādāk, tas jau būtu personiski. Tas tiešām būtu un tikai tad tā paīstam parādītos, vai es spēju, vai es varu, vai es gribu, vai es vēlos, vai es esmu gatavs mīlēt savus iednaidniekus. Un iepriekšējos divos divkalpojumos mēs it kā vizualizējām Jēzus pavēles, kā kalnas smailes. Un es palūkšu parādīt šo te fotogrāfiju. Un mēs runājam par to, ka mēs var, vizualizējot varētu teikt tā, ka katra Jēzus pavēle vai bauslis, Ir kā kāds kalns, kā kādas kalna smaila, kurā būtu jāuzkāpja. Un mēs redzējām šo fotografiju, un es palūkšu atnesu šeit priekšā arī tāfeli. Lūdzu, atnesiet man tāfeli šeit priekšā, lai mēs kopā varētu vēlreiz iet. Un tas ir mans fantastiskais, brīnišķīgais dabas zīmējums. Es ceru, ka jūs novērtēsiet manu <laughs> izglītību mākslas jomā. Tātad šie ir kalni, šie ir kalni, un ar lielu pārliecību gribētos teikt, ka tas nav gaiziņš. Nezinu, varbūt kādam tas tā varētu izskatīties, un šis tas zīmēms, ko par kuru mēs arī pagājušajā reizē runājām. Un es vēlreiz gribētu varbūt izskaidrot, tātad mēs, mēs vizuozējām Jēzus pavēles jeb Jēzus bauštus, un iztēlojamies, kā katru baustu, jeb katru pavēli, Tādu fundamentālo, kā, kādu kalnu smaile. Un uh, mēs runājam par to, kā ir viena visaugstākā smaile, kuras galvs sliedzās debesīs, un tā ir, mī, tā ir mīli savu dievu, dievu, savu kungu. No viss sirds, no viss dvēseles, no viss prāta un no viss spēka. Šīs smailes mindās debesis un mēs kāpsim šajā smailē visu savu mūžu un mēs nekad nesasniegsim šo galu, jo, jo tā ir bez, bezgalīgs kāpiens. Bet mums jācenšas, jākāpja un mēs piedzīvojam patiesas svētības kāpiet šai kalnā. Bet otra zamākā virsotne uzreizē šīs smailes mīli Dievu savu kungu ir mīli savu ienaidnieku. Jeb savu tuvāko, mīli savu tuvāko, es tā arī un tur ir divas lietas – brāvis un ienaidnieks – Un varbūt es atkal nedaudz paskaidrošu, kāpēc uh, it kā uz viena kalna ir divas smailes, ienaidnieks un brālis. Jo Jēzus teica, mīli savu tuvāko. Un ļoti bieži tas, kas mums ir tuvu, ir tas cilvēks, kas mums ir ienaidnieks. Jēzus šajā vietā neteica par brāļiem, viņš teica kādā citā vietā, mīliet savus brāļus. Tātad divas smailes, brālis, kas ir mans ticības biedras, manas tuvinieki, mani radinieki un mans ienaidnieks. Un šī smails atrodas uz vienu kalna un it kā divas galonas šim kalnam. Divas virsotnes brāls un ienaidnieks. Un mēs runājam par to, ka, lai piepildītu Jēzus pavēli, iemīlētu vai mīlētu savu ienaidnieku, Lai uzkāp šajā kalnā, lai būtu tur augšā, lai, lai no turienes skatītos uz Dievu un uz cilvēkiem, lai piedzīvot šo brīnumu, kā mēs spējam mīlēt savus ienaidniekus. Vispirms ir jāizdara divas lietas. Par to mēs runājam iepriekšējos divkāpojumus. Vispirms. vispirms ir jākāp nevis smailē iemīli savus ienaidniekus, bet vispirms ir jākāp šajā smailē mīli Dievu to kungu no visas savas sirds. Un šī smile atspogulo jo Jēzus šo bausli no Marka evaņģēlija 12. nodaļas, 29. 29.30, pirmais pants, un es gribētu jūs aicināt viss izlasīt. Tādās Marka evaņģēlijas 12. nodaļa no 29. līdz 31. pantam. Tātad cilvēks pajautāja Jezum, Jezu, kāds ir augstākais bauslis, kāda ir augstākā smēle, kāds ir augstākais kalns, kurā mums būtu jāuzkāp. Un Jēzus saka šiem, šiem cilvēkam tādus vārdus, Jezus atbildē. augstākais ir, klausies Izrēli, tas kungs mūsu dievs ir viens vienīgs kungs. Un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds. No visas savas dvēseles, no visa savu prāta un no visa savu spēka. Augstākā smēle. Un blakus ir smile, ko sauc par otro. Otrs ir šis, otra smēle. Tev būs savu tuvāko mīlēt, kā sevi pašu. Tev būs tu tuvāko mīlēt, kā sevi pašu. Cita lielāka baušļa par šiem nav – divas augstākās smailes. Un mēs arī lasījām un iepriekšējā divkalpojā mēs daudz runājām par to, ka ir bezcerīgi iemīlēt ienaidnieku, ja mēs nemīlam Dievu. Ja mēs pietiekoši stipri neesam pieķērušies Dievam, ja mēs savu mierinājumu, savu identitātu, savu stiprumu neatrodam Dievā, ja mēs neesam uzkāpuši pietiekoši augsts šajā kalnā, mēs nespēsim iemīlēt ienaidnieku. Tāpēc pirmām kārtām ir jāceņšas kapšajā smailē, mīlis Dievu to kungu no prāta dvēseles, spēka un uh, sirds. Un otra lieta, otra lieta, par kuru mēs runājam pagājušajā piedzēja mums ir Vēl kāda lieta. Mums ir jābūt tajā ielijās starp šiem abiem diviem kalniem. Šī kalna pakājē iemīla savu tuvāko, ja bija savu šajā kalna pakājē šajā vietā, ko sauc nestāvi pretīm. Sākās kāpiens kalnā no pašas apakšas. Mēs nevaram pēkšņi izvādītas kalnam pa vidu. Mēs nevaram šim bauslim uh, mīl savu ieneidnieku būt kaut kur jau pa vidu. Sākās kāpiens no apakšas. Un mēs pagājušajā reizē runājām par Mateja evaņģēliju, Mateja evaņģēlijai 5. nodaļā, 3.9. pants. Bet es jums saku, jums nebūs stāvēt pretīm ļaunumam, bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tev uz svārkus, tam atdot arī mētoju. Un kas tev spieši iet vienu jūdzu ar to pai arī divas. Dodi tam, kas tev lūdz, neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Jums nebūs stāvēt pretīm ļaunumam. Un šī ielēja starp šiem abiem kalniem, pirms kāpt kalnā, īmīl savu ienainiem. Saucās, tev ne, nebūs stāvēt pretīm ļaunumam. Šajā vietā, par ko Jēzus runā, viņš runā par aizsardzības pozus. Viņš saka, jums nevajag ieņemt aizsardzības pozus ar tādu attieksmi, ka es došu pretī. Ja man kāds kaut ko, es došu pretī. Ziniet, kā bokseris ieņem tādu stāju ar domu, ka, ja man kāds citas izvairos, un dodu pretī. Ja es, ka nestāviet tādā veidā pretī. Bet svarīgi ir ieraudzīt un saprast, ka Jēzus ja nemāc, ka mums vajag pakļauties visam ļaunumam, ka mums vajag aizvērt acis uz ļaunumu, ka mums nevajag ieraudzīt ļaunumu un stāvēt tam pretī. Mums vajag ārdīt vēlne darbas, mums vajag iestāties par patiesību, mums vajag darīt celt, celt netaisnību gaismā, bet runa ir par aizsardzību priekš sevis. Ja man uzbrūk, ja man ir ienaidnieks, ja man kāds cilvēks dara pāri, vai ja man kāds cilvēks kaut ko kā ienaidnieks vai pretnieks izturās, ja tu nestāvi pretī, Tu nestāvi pretim šim cilvēkam, jo tu neistam aicināts. Tu nestāvi viņam pretim, un šī ielēja saucās nestāvēt pretim pirmskāpt kalnā, iemīlēt savus ienaidniekus. Šodien es vēlos dalīties ar vārdu, kā jau reāli sāktiep uzkāpt šajā kalnā, kā piepildīt reāli Jēzus pavēli mīliet savus ienaidniekus. Tad kā iemīlēt savus ienaidniekus? Un vārds saucās, kā iemīlēt, kā iemīlēt savu ienaidnieku. Un mēs dosimies uz Mateja evaņģēliju 5. nodaļu, mēs tikko jau lasījām, bet lasīsim no 43. panta. Bet gribas rā, sākt ar kādu citu vietu. Un es gribētu, lai jūs visi uzmanīgi paskatieties uz mani, paklausaties un varbūt uz mirkli atraujaties no saviem pierakstiem, ja es Bībeles vietu. Daudzās vietās tie cilvēki, kuri sakoj jēzumu, farizeji, rakstu mācītāji. Kāda skeptiķis, kāda kritiķis viņai teica, "Rādi mums kādu zīmi. Rādi brīnumu. Kādu brīnumu tu mums rādīs? Kādu zīmi tu mums rādīs?" Un mēs šodien gribam redzēt brīnumus. Mēs šodien gribam redzēt dziedinātos cilvēkus un Dievs arī dziedina. Mēs šodien gribam redzēt izmainītas dzīves un Dievs to arī dara. Mēs šodien gribam redzēt atbrīvot cilvēkus no ļauniem gariem un Dievs to arī dara. Bet ja cilvēks "Rādi mums zīmi, rādi mums brīnumu, Un pārsteidzošais ir tas, ka Jēzus teica vārdus, jums cita zīme netiks dota kā Jonas zīme. Jums cita zīme netiks dota kā jona zīme. Kas ir jona zīme? Par ko Jēzus šeit runāju Mēs zinām, ka Jozu aprie vales vai kāda liela zīves pēc tam izpļāva ārā. Bet par ko šeit iet runa? Par viņu pašu. Jēsaka, ka jums nebūs citas zīmes kā cilvēka dēls kurš tiks nogalināts, nokauts, pienaglots krustā, kurš tiks apglabāts, kurš celsies augšā, uzkāpes debesīs un būs kopā ar jums mūžīgi. Jums netiks dot cita zīme kā Jonas zīme. Un uh, Jēzus Kristus un viņa vārds. Jo viņš nav atraujams no savu vārdu. Un uh, Jēzus identificē šo vārdu, ja viņš piepildu šo vārdu. Respektīvi tas, ko Jēzus Tas, kādai zīmē, vajadzētu būt mūsu dzīvē, tas ir Kristus klātbūtnei, Dieva klātbūtnei, Dieva tuvuma mūsu dzīvē un Dieva vārdā mūsu dzīvē. Dieva vārda mūsu dzīvē. Un, kad notiek brīnumi, kad mēs gribam redzēt brīnumus, mēs redzam ka Dievs rādi mūsu brīnumus, mēs ilgojamies pēc brīnumiem. Bet vai lielākais brīnums no tas, ka tu spēj dzīvot savādāk nekā tu agrāk dzīvojai. Vai lielākais brīnums nav tas, ka tu spēji iemīlēt pats savu ienaidnieku? Vai lielākais brīnums nav tas, ka tu spēji skatīties uz cilvēkiem ar citādām mīlestības pilnām acīm? Ka tu spēji atdot savu dzīvi, savas vērtības, pats savus līdzakusreizēm par citiem cilvēkiem? Ka tu spēji atdot savu laiku par citiem cilvēkiem? Vai tas nav lielākais brīnums, kas balstās uz Jēzus nopelnu un Dieva vārdu? Bet, ziniet, kad notika brīnumi, Piemēram, paralizētā dziednāšana. Mēs zinām šo vietu, kur šis paralizētais cilvēks tik ienes šajā te, ienes nolaist savu jumtam jēzumu priekšā. Cik, kas priecājās visvairāk? Es domāju, ka draugi priecājās. Draugi priecājās, jo viņi bija uzkāpuši uz jumta, viņi bija noplāsuši jumta, viņi bija nolaiduši jēzumu turpat lejā, turpat priekšā jēzumu, un viņi priecājās, ka viņu darbs ir atnes augus. Viņu draugs ir vesels, viņš ar visu gult augšā. Cilvēki visapkārt priecājās. Un es viču, ka dabas tēvs un ka jēvis priecājās. Bet ziniet, kas priecājās vīs, 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 vīs vairāk. Tas cilvēks, kurš celās augšā no šīs gultas, tas priecājās visvairāk. Un redziet, kad mēs piedzīvojam šo izmaiņas brīnumu sevī, kad mēs sākam savādāk skatīties uz dzīvi, lielākais prieks ir vispirmām kārtām mums pašiem. Mūs pašiem par to, ka Dievs ir mūsu mainīgs, ka noticis neiespējamais. Kāpēc par brīnumiem es šodien minēju? Jo, ziniet, Jēzus savā pavēlē mīlēt savus ienaidniekus māca par to, kā piedzīvot reālu brīnumu. Mīlēt savu ienaidnieku, tas ir brīnums. Mīlēt savu ienēdnieku, spēt mīlēt savu ienēdnieku, tas ir pārdabisks brīnums. Un vislielākais prieks, droši vien, ir mums. Un vatsīsim uh, no 43. pant, Jūs esat zirdējuši, tad Mateja evaņģēlijas piktā nodaļa, sākot ar 43. pant, Jūs esat zirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāk mīlēt, Kā savu iena, un savu ienaidnieku ienīst. Ja es saku, jūs esat dzirdējuši, jūs esat mācīti. Tā ir tāda rīcība, mīlēt savu tuvāko, mīlēt savu draugu, mīlēt savu, savu, savu radinieku. Tā ir dabiska rīcība un ienīst ienaidnieku. Nemīlēt ienaidnieku. Mēs tā dzīvojam. Tā ir dabiska rīcība, dabiska sajūta. Mēs tā dzīvojam. Pasauli tā dzīvo. Un bieži vien šī spēja Kaut kādā veidā skatīties uz cilvēku mūsu ienaidniekiem jeb cilvēkiem, kas mums nepatīk, jeb kā mēs nepatīkam. Saistīts ar raksturu ir cilvēki, kuri ir ļoti tādi asi, uh, asi reaģē, asi skatās, asi dara, un, protams, šiem cilvēkiem ir daudz lielāka reakcija pret ienaidniekiem. Ir, protams, mīrņīgāki, lēnprātīgāki, tādi pēc rakstura pazemīgāki cilvēki, bet jebkurā gadījumā, pat vecā māmulei būs grūti mīlēt savu ienaidnieku, kas ir ļoti sāpinais. Ļoti nodarīts pāri, ļoti aizvainojus. Pat viņas sirdī var būt rūgtums, kaut gan varbūt viņa vecas sīrma un labs cilvēks. Tātad runa ir par šo dzīvesveidu, ko iesaka, jūs dzirdējuši mīlst savu tuvāko un ienaidnieku ienīst. Četurtais pāns, bet es jums saku, padomāsim, kas to saka. Mēs teiksim Jēzus. Jēzus, Dieva dēls. Dieva trešā personība. Dieva, kas radīs debes un zemi un cilvēkus. Dieva, kas radīs fizikus un garīgos likumus. Jēzus saka, bet es jums saku, mīlēt savus ienaidniekus un Dievu par tiem, kas jūs vajā. Jēzus šī pārdabiskā Dieva dēva personība. Viņš saka, piedzīvo savā dzīvē brīnumu. Es aicinu jūs piedzīvot brīnumu, mīlēt savus ienaidniekus. Kā? Var iemīlēt savus inaidniekus. Kā var iemīlēt savus inaidniekus? Nepietiek ar vārdiem vienkārši mīli. Kā iemīlēt savus inaidniekus? Un Jēzus ja turpinā lūdziet Dievu par tiem, kas jūs varā, vajā. Lūdziet Dievu par tiem, kas jūs varā, vajā. Kas dara pāri, kas aprunā, kas izturās slikti, kas kaut kādā veidā izturās necīnīgi par jums. Lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Kāpēc Jēzus teica, lūdziet Dievu? Kāpēc viņš neteica, aizēj projām? Kāpēc viņš neteica, izdari kaut kā savādā? Kāpēc viņš neteica neko citu, bet teica, lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā? Jautājums ir, kas notiek, kad mēs sākam lūgt par šiem cilvēkiem Dievu? Kas notiek, kad mēs nevis skaitam penterus vai pātarus vai sauciet, kā gribēt, kad mēs nākam pie mūsu debes tēvu un sakam debes tēvs? Tu redzi šo cilvēku, tu redzi mūsu attiecības, tu redzi, kā tas notiek. Dievs, es tevi lūdzu par šo cilvēku, es nelūdzu par sevi iesākumā, es lūdzu par šo cilvēku, lai tu viņu nesodīti, lai tu viņu netiesāti, vai tu viņam neatmaksāt, ar tām lietām, kā viņš man ir darījis. Dievs parāda šim cilvēkam žēlistību, mīlestību un palīdzību. Kad mēs runājam ar tevi par šo cilvēku, kas notiek pirmām kārtām? Mainās mūsu sirds. Kad mēs sākam lūgt par šo cilvēku, mūsu ienaidnieku, mainās mūsu sirds. Un es domāju, ka daudz man piekartīs ar kas mani skatās, kur dzīvē ir sāpināti, kuriem ir nodarīts pāri vai bijuši tādas situācijas, grūti atvērt savas lūpas, lai pateiktu par šo cilvēku vārdus Dievs piedod viņam. Dievs svētī viņu. Dievs palīdz viņam nepiedzīvot to, ko es piedzīvoju. Dievs netiesā viņu grūti ir atvērt lūpus. Bet mūsu sirdī kaut kas notiek. Dievs mūsu sirdi izveidojas tā, ka tas, par ko mēs lūdzām, tas mums kļūst daudz tuvāks, daudz saprotamāks, daudz mīļāks. Tas nozīmē, kad mēs lūdzam Dievu par šiem ienaidniekiem, taisni otrādi šie cilvēki kļūst mums saprotamāki, mainās mums sirds par šiem cilvēkiem. Mēs sākam ieraudzīt, mēs sākam otrā lietu, mēs garīgajā pasaulē sākam ieraudzīt, kāpēc šie cilvēki tā rīkojās. Reizēm pirmajā acu uzmetienā mums nav skaidrs, kāpēc cilvēks tā rīkojās, kāpēc viņš tā runāja, kāpēc viņš tā darī, Bet mēs garīgajā pasaulē lūdzot par šiem cilvēkiem, sākam ieraudzīt, kāpēc šis cilvēks tā rīkojās. Un, ziniet, aiz cilvēka rīcības vienmēr kaut kas stāv no tā, ka kāds tevi aprunāja, pateica par tevi slikti vai izturējās slikti. Vienkārši tāpat, ne no kā. Es gribētu jums uzdot jautājumu. Es gribētu uzdot jautājumu. Jūs braucat transportā, trolēbusā. Esat ērti atsēdies pēdējā krēslā, sēžat... Trolēbusā pie mums ir pietīkuši daudz cilvēku. Jūs sēžat, skatāties dabas skatu paloku, domājat par skaisto dienu, kas šajā dienā jūs sagaida, varbūt par darbu pienākumi, un jūs braucat uz darbu. Trolēbusi ir diezgan pilns un sanāk cilvēki, un jums priekšā nostājas kāds cilvēks, kas ar roku pieturās pie, pie šī te, uh, turēšanās stieņa, un uh, troleibus vai autobus bremzē, ir kaut kādu kustība, šis cilvēks iekrīt jums klēpī, uzkāpj uz kājas, ceļoties kājās, netīšām vēl ar alkonu iebiežu pa Dagonu, jūs esat sašutis. Un jūs šim cilvēkam sakat, tu vari turēties kājās, kāpēc tu neturies kājās, es runāju par kādu pārdarījumu, es vienkārši viņu tā kā vizualizēju. Bet ziniet, cik ļoti, mēs varētu būt saštuši dusmīgi, varbūt teikt kur šis cilvēks neturās, kāpēc jūs neturaties, kāpēc jūs neturaties Bet, kājās bet cik ļoti mainītos mūsu attieksmi, cik ļoti mainītos mūsu attieksmi, ja mēs ieraudzītu, ka tas cilvēks uzkāp mums uz kājas, iekrita klēpī, varbūt iebliezi ar alko un degunu, ir akls. Un viņam roka, tās rokas vietā, ar ko viņš turējās pie tā stieņa, ir protēzi. Tā vietā, lai šo cilvēku lamātu vai tiesātu, mēs viņam piedāvātu apsēsties. Mēs ņem piedāvāt kājas jums var palīdzēt, jo mēs iraudzīt, kāpēc šis cilvēks iekrit mums klēpī uz kājas un iebliez ar alkoni Un tieši tāpat, mīļie draugi, kad mēs sākam lūgt par cilvēkiem, dieva svētais gars, mums sāk atklāt, kāpēc šie cilvēki tā rīkojās. Un ziniet, kas ir interesanti, ļoti biežai šo cilvēku rīcības slēpjās nežēlīgi sāpīga bērnība. Varbūt briesmīga ģimenes dzīve. Varbūt kāda slimība, kas cilvēku vētu postā. Varbūt kādi cilvēki, kas pret viņu izturās ļoti necienīgi un ļoti ciecardīgi. Un mēs skatoties uz šo lūdzo dievu par šo cilvēku, mēs garīgajā pasaulē kļūstam spējīgi to ieraudzīt. Un viņa uzreiz mainās tas, kā mēs redzam šos cilvēkus. Es gribētu pastāstīt kādu stāstu. Kāds vīrs man stāstīja par savu darbu kolēģi. Un šis cilvēks tāds miermīlīgs un labsirdīgs un labs cilvēks, tāds sabiedrisks cilvēks, viņš stāstīja par savu kolēģi, par kuru viņš teica, šis vīrs ir neciečams. Viņš pilnīgi ne no kā var nolamāties. Viņš var staigāt kasīties, izteikt zēlīgas piezīmes. Viņš var kaut kā slikti izturēties, pasmēties, paņergāties par kādu cilvēku. Nu, liekas tāds pilnīgi cilvēks, kurš, nu, nu, nu pilnīgi no rāmjiem iet ārā. Bet ziniet, kas notiek. Izrādās, šim cilvēkam jūk ģimene. Šo cilvēku ģimene neciena, sieva nepārtraukt pazemo. Šim cilvēkam ir problēmas ar alkoholu un vēl kādas atkarības. Un tad, kad tu ieraugi, kas slēpjās aiz šī cilvēka rīcības, kas diktē šāda cilvēka rīcība, tu kļūsti spējīgs sākt ieraudzīt viņa dzīvi. Un tad, kad tu ieraugi, ka viņš ir nabaks, garīgi nabaks, nožēlojams, nelaimīgs, izmisis cilvēks, tu viņa rīcības sāks vērtēt savādāk. Tu vairs neskatīsies kā uz rūdītu ļaundaru, tu sāks skatīties uz cilvēku, kurš ir nelaimīgs. Tātad mēs ieraudzam, ieraugam, kas ir šī cilvēka dzīvē. Nākošā lietā mēs Dievs parāda, kā mums rīkoties. Kad mēs lūdzam Dievu, mainās mūsu sirds. Otrām kārtām mēs sākam ieraudzīt, kāpēc šis cilvēks tā rīkojās. Trešām kārtām mēs sākam ieraudzīt un sāk saprast, kā mums darīt. Dievas svētais gars mums atklāja, ko mums darīt šajā situācijā. Un, ziniet, to mēs sākam kļūt spējīgi mīlēt šo cilvēku. Mēs es atceraties Jēzus lūkšanu? Dosimies uz Lūkas evaņģēliju, 23. nodaļu, 34. pants. Lūkas Evanģēlijas, 23. nodaļa, 34. pants. Tas ir stāsts par to, ka Jēzus ir piesis krustā un cilvēks stāv apkārt, smējās, ņirgājās, priecājās par to, ko viņi ir izdarījuši. Un 34. pants. Bet Jēzus sacīja. Tēvs piedot tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un, ziniet, šī lūkšana, šī lūkšana, mani gatavojāt šo vārdu, atklājās pilnīgi savādāk. Tā nebija izmismu frāze. Tā nebija kaut kāda izrādīšanās. Tā nebija tāda kā, Veids vai formu, ko Jēzus atstāja saviem sekotājiem, kā izturēties pret ienaidniekiem. Tajā mirklī Jēzus vēsās pie tēva un teica, Dievs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dar. Dievs piedod viņiem, jo viņi nezina, cik ļoti man sāp. Dievs piedod viņiem, Jo viņi nezina, ka es esmu Dieva dēls. Dievs piedod viņiem, jo viņi nesaprot, cik ļoti viņi nodara man pāri. Tēvs piedod. Un redzēt Jēzus ja šī lūkšana, es ticu, ka viņa tika uzklausīta. Nebija zibens no debesīm, nebija pērkons. no rakstīts, ka laula iznāca no meža un saplosīja Es ticu, ka tēvs piedod šiem cilvēkiem. Un mēs zinām, ka Jēzus ienīst grēku. Bet Jēzus ja mīl grēcinieks, ja es ienīt to, ko viņi darīja pie galgādas krusta, bet viņš mīlēja šos cilvēkus. Vai jūs spējiet apvienot to savā galvā? Tu karājies ja pie krusta pies pienaglots, tev ir šausmīgs sāpes, tu mirsti un tu mīli tos cilvēkus, jo tu zini, ka viņi ir vēlna pavērdzināti. Tu zini, ka viņi ir izmesuši un nelaimīgi, cilvēki. Tu zini, ka bez dieva viņi iet pazūšanā un mūzīgās mocībās. Tu zini par viņiem. Un tev ir žēl šo cilvēku. Un tu lūdzi tēvus piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi gara. Mums nav jāmīl cilvēki darbi. Mums nav jāmīl cilvēku vārdu, ka viņi pasaka mums aizvainojot. Mums nav jāmīl tā rīcība, ka cilvēki izsaka komentārus vai slikts izturās pret mums vai nesveicinās. Mums ir jāmīl tie cilvēki. Un starp cilvēku rīcību, un starp cilvēku pašu stāv viņa pagātne. Un mēs zinām, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir briesmīga pagātne, kas ir veidojuši viņu dzīvi. Un varbūt tieši tāpēc viņa tā arī izturās. Ja mēs sākam to ieraudzīt, mēs sākam kļūt spējīgi domāt par to, kā šos cilvēks iemīlēt. Un 40. dosmēs atpakaļ uz Mateja Eviņēliju. 44. pants vēlreiz. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs topat sava dēla tēva bērni, jo viņš liek savai saulei uzlēkt par taisniem un labiem, liek lietum līdz pār taisniem un netaisniem. Ka jūs topat sava dēla bērni. Ka jūs topat, ko es šajā mirklī teikt, kungs. Es tev esmu pieņēmis, esmu tev noticējis, es esmu ticīgs cilvēks, es taču esmu tavs bērns. Un šajā gadījumā Jēzus saka, šie vārdi topiet kaut ko nozīmē. Ko nozīmē, ka jūs topat, ka jūs topat savu debesu tēva bērni. Par ko Jēzus šajā vietā runāja? Mēs taču jau esam. Jēzus runā par to, un ko Jēzus domāju ka bērni atspoguļo to ģimeni, kurā viņi ir uzauguši. Bērni atspoguļo tās vērtības, kas ir bijušas tajā ģimenē. Jo viņi ir uzsūkuši to, kā tu izturējās vecāki, kāds bija dzīves viņi ir uzsūkuši vērtības, viņi ir uzsūkuši reizēm pat profesiju, kur izvēlās. Un mēs zinām, kā pēc vecāku, ja pēc bērna DNS var pateikt, ka tie ir vecāki. Un pēc vecāku var var pateikt, vai tas ir viņu bērns. Šī ir ģenētiskā sakratība, šī vienotība. Tas nozīmē, ka jēš ja šī vietā saka, līdzinieties man. Ka jūs topat savā rīcībā līdzīgi man. Līdzīgi tam, kā es skatos. Līdzīgi tā, kā es daru. Jo ko tad es daru? Jo viņš liek savai saulē uzlagt par ļauniem un labiem. Liet, liek lietum līdz par taisniem un netaisniem. Ja mēs Dievu acīs rīkojamies kā viņa bērni, lai mēs Dievu acīs rīkojamies kā bērni, bērni lai mēs citu acīs rīkojamies kā Dieva bērni, un tas jau ir brīnums. Tas ir nereāls brīnums rīkoties kā Dieva bērniem. Un lai parādītu, ka tiešām Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Kāpēc tā rīkoties? Kad tā rīkoties kā tēva bērniem? Jo viņš liek lietumu līt pār Ļauniem un pārnetaisniem. Viņš teiks saulē uzlēkt par ļauniem un labiem, jo viņš liek lietumlīt par ļauniem cilvēkiem un labiem. Viņš teiks saulē uzlēkt par labiem un ļauniem. Un Dievs, viņš netaisa atšķirību, vai cilvēks ir labs vai ļauns. Jā mums dievu ir īpašs status, ja mums dievu ir īpašs pozīcija, mēs esam viņa bērni, Mūsu vārdi ir ierakstīti viņu rokās, mums pieder mūžīgā dzīvība, bet Dievs šeit uz zemes liek lietumu līdz pār labiem un pār ļauniem. Viņš parāda žēlistību, mīlestību, aizsardzību, palīdzību gan ļauniem, gan labiem. Viņš tā dara, un tāpēc viņš saka, topiet kā jūsu debesu tēvs, Un jūs, ja jūsu debes tēvs tā skatās uz tiem cilvēkiem, jums arī tā jāskatās. Un pats galvenais jūs to spējat. Jūs to spējat, jo dodas svētais gars, jo dodas kristus. Dievs svētī visus cilvēkus. Ir cits jautājums, kā daudz cilvēku, kas ienīs Dievu. Vienkārši ienīs Dievu. Bet Dievs vienalga liek lietu liet, 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 liet un lietu par viņiem. Dievs vienalga saulē spīdēt par viņiem. Jo Dīvs mīl šos cilvēkus. Dīvs mīl šos cilvēkus. Un tālāk Jēzus saka, ja jūs tos mīlat, kas jūs mīlu, kāda alga jums nākas? Vai muitnieki nedara tāpat? Jēzus saka, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīlu, kur ir brīnums? Kur ir kaut kas pārdabisks jūs ticībā? Kur ir kaut kas tāds pārdabisks, ko jūs darītu savādāk nekā pasaule darā? Muitnieki, tas ir grēcinieki, neticīgi cilvēki, varbūt grēkā grimuši cilvēki dara tieši tāpat. Vai tad ir starpības starp jums un šiem cilvēkiem, ja jūs mīla tikai tos, kas jūs mīli. Un kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt? Vai muitnieki nedara tāpat? Vai Dievs mīla tikai taisnos? Jā, ja ar bērniem īpaši attiecības kaivis teicu. Bet ja es redzu, ka viss ir grēkojuši, ka viss ir grimuši grēkā, un ja es visiem vēlās parādīt uz šo milsti, tās visiem liek lietu lietumu un par visiem spīdēt saulei, ko nozīmē sveicināt? Ja jūs tikai to sveicināt, kā savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt, vai it muitnieku nedara tāpat, ko nozīmē sveicināt? parādīt draudzību, viesmīlību, pieņemšanu. Ja mēs sveicinām tikai savus draugus, savus tuviniekus, savus radiniekus, Vai ir tur brīnums? Vai ir kaut kāds brīnums? Bet mēs esam aicināti dzīvot pārdabiskajā, dzīvot brīnumā. Un nevar būt tajā, ka Dievs pārdabisku man dziedināja, bet ka viņš izmainīja mani tā, ka spēju mīlēt arī ienaidnieku. Kā rīkoties, kā izturēties pret ienaidnieku, lai iemīlētu? Pirmām kārtām lūdzu. Lūdzēt par viņiem. Lūdzēt par viņiem, domājiet par to, kās ir viņu dzīvē, kāpēc viņi tā rīkojās. Centīsimies kļūt līdzīgi tabas tēvam, bet kā praktiski rīkoties mūsu dzīvē? Jā, skaistas prāsts lieliski pateic, lieliski skanēja, bet kā, kā praktiski rīkoties mūsu dzīvē? Un dosimies uz vēstuli romiešiem. Vēstuli romiešiem 12. nodaļa, 18. līdz 21. pants. Vēstuli romiešiem 12. nodaļa, no 18. līdz 21. pantam. Kā rīkoties pret savu ienaidnieku, lai iemīlētu? Pirmām kārtām rakstīts lūdziet, domājiet, kā tēvs izturās pret cilvēkiem, domājiet, ka tēvs sveicina vai mīla šos cilvēkus. Un nākošā lieta, kā izturēties, lai iemīlētu šos cilvēkus. Un tā ir vēstuli romiešiem 12. nodaļa no 18. līdz 21. pantam. Ja iespējams, cik tas atkarājas no jums turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Mēs no savas puses esam aicināti, cik tas ir iespējams turēt mieru ar visiem cilvēkiem. Tas ir mūsu uzdevums turēt mieru, nebūt asiem, nebūt kareivīgiem, nebūt uzstājīgiem, nebūt kategoriskiem. Tas ir mūsu uzdāms mīlēt un pieņemt tos cilvēkus. Cik tas ir iespējams no mūsu puses. Bet tālāk, ja cilvēki tomēr ir mūsu ieneidnieki, ja cilvēki tomēr kaut kā mūs uzbrūk, dar pāri vai skatās mums likti, ko darīt? Deimucinais pants, neatriebieties paši mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atrēpšana, es atmaksāšu saka tas kungs. Sakiet, vai šajā pantā ir runāts par to, ka mums ir jāgaida, ka Dievs šos cilvēkus sodīs. Vai šajā pantā teica kaut viens vārds, ka mums ir aicināt, lūk, Dievs sodi atmaksāšiem cilvēkam. Dievs saka, atstājiet to manā ziņā. Atstājiet to manā ziņā, paņemiet savus rokas nost, atstājiet to manā ziņā, nelūdziet par, šiem, par šo cilvēku sodīšanu vai kādām lietām, nelūdziet, bet par izmaiņām šo cilvēku dzīvē, par viņu izmaiņām viņu, viņu ģimenēs, viņu darbā, viņu attiecībās par šo cilvēku nākšanu pie Dievu. Neatriebieties pašmīļie, neatriebieties ar vārdiem, ar domām, ar darbiem, ar rīcību, bet atstājiet visu Dieva dusmībai, jo ir ja rakstīts, man pieder atriepšana, es atmaksāšu saktas kungs. Un šeit ir viena bīstama lieta. Ziniet, teikt, es mīlu šo cilvēku, lai Dievs viņu svētī, lai Dievs ņem palīdz, bet sevi iekšā Dievs kādreiz tev atmaksās. Nu gan, kādreiz, vot kādreiz tu dabūsi. Šī doma nav Dievam patīkam. Dievsajā vietā to nec, viņš saka, neuztraucies. Tas ir manā ziņā, kā rīkoties, kā izturēties pret šo cilvēku. Un ziniet, mēs kādreiz bijām tādi cilvēki, kā par tiem šeit ir runi. Mēs kādreiz esam bijuši tādi cilvēki, bet mēs esam izjūtuši piedošanu. Mēs esam izjūtuši žēlastību nepelnīt žēlastību. Un ja mēs esam šo piedošanu, Mums ir jāpiedot šiem cilvēkiem. Ja mēs esam to žēlistību pret mums, kā Dievs iežālojās par mums un piedeva mūsu grēkus un izmainīmus uz dzīves, un tā bija nepelnīt žēlistību, mums ir jāparāda un jālūtas pēc žēlistības šiem cilvēkiem. 20. pants. Bet, ja tevs ir izsaucis, paeidini viņu. Ja tas siešs slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams, to uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas oglas. Ja mēs šiem cilvēkam parādam lavelību, ja viņš ir izsaucis, paeidiņ viņu. Ja tas ir slāpes, dod viņam zert, Tā darīdams, to uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas oglas. Ko tas dod, jeb ko tas dara, ja mēs sākam izrādīt šim cilvēkam, kurš izturās pat mums lavēlī, Ja mēs sākam palīdzēt kaut kādā veidā? Ja mēs kaut kādā veidā palīdzam viņiem viņu vajadzībās, viņu grūtībās, viņu problēmās. Tas palīdz pārraut, ienaida, ķēdi. Un ļoti iespējams novest pie samierināšanās. Diekāds cilvēks jums ir darījis pāri vai darbā kaut kā ierievis, vai kaut kā rīkojas nepareiz, jūšim cilvēkam atmaksājat ļaunu ar labu. Un nevis vienreiz kā akcija, bet regulāri cenšoties to darīt. vis drīzākais tas novadīs pie samierināšanās. Un šeit iet runu par oglēm. Es neticu un es zinu, ka daudz cilvēki saka un domā, ka šie vārdi, tā darīdams, tu uz viņa galvas sakrās kvēlojiešas ogles. Kā tā rīkodamies, mēs sakrājam uz viņa galvas ogles, kas tagad viņu dedzena. Viņš tagad deg, viņš tagad nevar izturēt, viņam tagad ir grūti, viņš, viņš tagad cieš par to, ka viņš rīkojās. Es daru labi un par to viņš tagad saņem sodu, cieš un mokās un viņš dabūs vēl vairāk. Es lūdzu, viņš dabūs vēl vairāk. Es daru viņam labu, viņš darīs vēl vairāk. Ko nozīmē sakrāt ogles? Ogles nozīmē, un kāpēc uz galvas? Kāpēc ne kabatās? Kāpēc ne uz rokām? Kāpēc ne uz kājām? Jo mūsu tāda rīcība sāk runāt uz cilvēka prātu, uz cilvēka sirdsapziņu, un viņā sāk iestāties īsavienojums. Es šim cilvēkam izdarīju sliktu, un viņš man izdarīja labu. Es šim cilvēkam pateicu rupjus vārdus vai, vai nolamāju. Viņš mani svētīja. Es šim cilvēkam izdarīju kaut ko sliktu, un viņš man atnāca palīgā nomainīt mašīnā riepu. Es izdarīju viņam kaut ko sliktu, viņš man kaut ko piedāvāja, uzdāvināja vai atnesa. Un pamazām uz šī cilvēka galvā, domāšanā, viņa sirdsapziņā iestājās nemiers. Kaut kas nav kārtībā. Un nevis ar to cilvēku, bet ar mani. Kāpēc es nevaru tā darīt tā kā viņš? Kāpēc viņš spēj rīkoties savādāk? Kas viņai ir savādāks tāds, ka viņš spēj rīkoties pret mani tā? Jo, ja man atdarītu, es dotu pretī, ja man pret mani tā izturētos, es dotu divkārt. Šis cilvēks dara savādāk. Kas viņā tāds ir? Un šīs ogles ir tās, kas dedzina cilvēka sirdsapziņu, kas runā uz cilvēka prātu, saprāšanu, emocijām un domām. Mēs esam dzirdējuši daudz piemērus, ka cilvēki darījuši kādiem pāri, un šie kristieši, kuriem darī pāri, regulāri un nepārtraukt, atdarīja viņiem ar labu. Nepārmeti, bet atdarīja ar labu. Un mēs esam šos piemērus, ka šie cilvēki, šie ļaundarbe, esam atnāk un saka, es nespēju to izturēt. Es vienkārši nespēju to izturēt. Es pret tevi izturējos tik slikti, kāpēc tu pret mani izturies labi. Kas tevī tāds ir? Mums parādās šī brīnišķēgā iespēja liecināt par Kristu un pateikt, es tevi mīlu. Vienkārši, es tevi mīlu. Es saprotu, tavā dzīvē ir grūtības. Es saprotu, un es varbūt nezinu, kāpēc tu tā rīkojies, bet droši vien tavā pagātnē ir lietas, kas tev liek tā darīt. Lietas, kas tev moka vai nomoka. Un, mīļē, tas, tas iznātnes to, ka cilvēkam izmainās domas un rīcību. Ja mēs atmaksājam cilvēkam ļaunu ar ļaunu Ļaunums kritīs uz mums abiem. Ja mēs atmaksājam cilvēkam ļaunu ar ļaunu, ļaunums kritīs uz mums abiem. Mēs abi cietīsim. Ne tikai tas cilvēks, cietīšu arī es. Cietīšu es un arī tas cilvēks. Un, ziniet, mīļie draugi, pat ja ienaidnieks nekad nenožēlos... Pat, ja ienaidnieks nekad nenožalos to, ko viņš mums ir nodarījis, ja pat ja nekad šīs te ogles tik ļoti stipri, viņu nededzināts, ka viņam sāks runāt sirdsapziņi, pat ja viņš nekad nelūks mums piedošanu, mēs būsim noņēmuši nastu no savas dvēseles. Šo nastu atdavušu Dievām, svētījot, palīdzot, dodot šim cilvēkam labas lietas, atdarot labu ar labu. Un bieži vien, bieži vien mums ir grūti, Grūti piedot cilvēkiem. Mums ir grūti piedot un, ziniet, piedošana ir attieksme un vienlaicīga rīcība. Tā nav tikai attieksme, tā ir vienlaicīga arī rīcība. Un ja mums ir grūta sajust, ka mēs piedodam, ja mums grūta sajust, ka mēs svētiem šo cilvēku sāksim darīt labas vietu šim cilvēkam, ne tikai attieksme, bet arī rīcība. Rīkos mēs tā, it kā mēs jau būtu piedevuši. Rīkos mēs tā, kā mēs jau būtu piedavoši, mēs varam iet ar šo cilvēku un runāt, klausies, es gribētu ar tevi salikt mieru, es gribētu kaut kā nonākt pie skaidrības, kāpēc mums tādas attiecības, vai es tev neesmu aizvainojies. Mēs šim cilvēkam uzdāvinātu kādu negaidītu dāvanu, pateikt pateicību, izdarīt kādu labu darbu priekš viņa, uzslavēt šo cilvēku citu uzrakstīt kādu labu lietu par šo cilvēku. Mēs varam daudz, ko, daudz, ko, daudz, ko izdarīt, un mēs varam palīdzēt šim cilvēkam kādā lietā. Un, mīļie, no pareizes rīcības bieži vien veidojas pareizes attiecības. No pareizas rīcības bieži vien veidojas pareizes attiecības. Un mēs esam dzirdējuši daudz tādus piemērus, ka sākumā kādi cilvēki ir bijuši ieneidnieki, pretinieki, bijuši kaut kādā veidā, iesaistīt kādā konfliktā, un tad, kad viens, sāk iet šo piedošanas un mīlestības ceļu. Attiecības mainās. Un redziet, nav iespējams, nav iespējams uzkāpt šajā kalnā mīlest savu ieneidnieku bez šādas rīcības. Nav iespējams. Ir muļķīgi iedomāties, es sevi tik daudz strādāšu, sevi tik daudz lauzīšu, sevi tik daudz eh, mocīšu, ka es kļūšu vienkārši par tādu bezjūtīgu cilvēku, kurš vienkārši visiem piedod. Nē, piedošanai ir savs ceļš, un piedošanai ir savi nosacījumi, kā tas notiek. Mums ir jālūdz par šo cilvēku, jāieraukas ir šī cilvēka dzīvē, jāmēģina saprast šo cilvēku, jāsāk domāt, kā šim cilvēkam atmaksāt ļaunu ar labu, jāmeklē ceļš uz šo cilvēka sirdi, jārunā ar viņu, un es ticu, ka pa to ceļu, pa kameram mēs iesim, Kamēr mēs to darīsim? Kamēr mēs lūksim? Kamēr mēs svētīsim, Kamēr mēs tādā veidā darīsim? Mēs iemīlēsim šo cilvēku. Jā, iemīlēsim ar visām viņa vājībām, ar visām viņa problēmām. Mēs kļūsim spējīgi lūgt par šo cilvēku, varbūt daudz dziļāk, personīgāk un spēcīgāk. Un ļoti iespējams, ka mūsu rīcība atvedīs šo cilvēku pie ticības kristum. un viņa dzīve mainīsies no iekšienas. Un viņš vairs nebūs tāds, kā iepriekš. Mīļē, tas var notikt. Kāpēc, kāpēc es par to varu droši apgalvot, ka tas ir iespējams? Jo Jēzus teica mīlēt savus ieneidniekus. Un Jēzus mums nemācīja neko tādu, ko mēs nevaram izdarīt. Nevienu lietu, ko mēs ar jums nevarētu izdarīt. Tas nozīmē, ka, ja Jēzus teica, ka mīlēt savus ieneidniekus, mēs visi varam kopā ar Dievu, ar svētā gara palīdzību. Mēs visi varam iemīlēt savus ieneidniekus. Un tapt kā dieva bērni, kas mīl arī sliktus un ļaunus cilvēkus. Un mēs esam kalna galā. Mēs sākām šo ceļojumu šeit ielajā, kas saucās nestāvēt pretī. Mēs esam kalna galā un mēs esam nonākušajā punktā, ka mēs mīlam savus ieneidniekus. Mēs skatāmies pāri viņu nodarījumiem, pārdarījumiem. Mēs skatāmies šo cilvēku dzīvi, kāpēc viņš tāds ir. Mēs mīlam sveitiem un lūdzam par šo cilvēku. Bet blaks ir smaile. Brālis, ja mēs spēsim mīlēt savus ienaidniekus, mēs spēsim mīlēt arī savu brāli. Ja mēs iemīlēsim savus ienaidniekus, ja mēs attīstīsim sevi šo spēju mīlēt ienaidniekus, mēs spēsim mīlēt brāli. Cik viegli būs mīlēt brāli? Cik viegli būs piedot viņam pārkāpumus, cik viegli būs piedot viņa nozēgumus, cik viegli būs piedot viņa nepareizo rīcību, ja mēs spēsim mīlēt savus ienaidniekus. Un atgrīdzies pie Mateja evaņģēlijas šeiz 8. panta. Mateja evaņģēlijas turpināsim šo mūsu saruna, bet sāksim varbūt no 44. panta. Bet es jums saku, mīlēt savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā ka jūs topat savu dabestēvu bērni, jo viņš liek savai saulē uzliegt par labiem un ļauniem. Liem liek lietumlīt par taisniem un netaisniem. Jo, ja jūs tos mīlat, ko jūs mīlat, kāda alga jums nākas, vai muitnieki nedara tāpat? Un, kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt? Vai muitnieki nedara tāpat? Un 48. astotais pāns – Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debes stēvs ir pilnīgs. Dievs mīl šos cilvēkus, kas bieži vien ir mūsu ienaidnieki. Mēs esam aicināti iemīlēt Dievu. Un Dievs mūs nav aicinājis uz absolūtu svētumu visās lietās. Mēs klupsim, mēs kritīsim, mēs kļūdīsimies. Bet debes stēvs šie vieti, šie runā topiet pilnīgi tajā tieksmē būt tādam kā tēvs. Topēc pilnīgi tajā sirds attieksmē būt tādam kā tēvs. Domājiet par to, kā tēvs rīkojās, lai jūs varētu rīkoties tieši tāpat. Un, ja mēs esam kalnā uzkāpuši, ka saucās mīlu Dievu savu kungu, mēs spēsim iemīlēt arī savus ienaidniekus. Dievs mūs aicina uz šo pilnību. Un atgriezīsimies pie Marka evaņģēlija. Pie Marka evaņģēlija 12. nodaļas 20. 9. līdz 31. ir Jēs augstākais ir klausies Izraēlu. Tas kungs mūsu Dievs ir viens, vienīgs kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas sirds, no visas savs dvēseles, no viss savu prāta un no viss spēka. Otrs ir šis. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, Cita, lielāka baušļa par šiem nav. Un uzkāpjot šajā virsotnē, šeit, mīlot savu tuvāko un mīlot savu vienaidnieku, mēs esam uzvarētāji. Mēs piedzīvojam pārdabisku brīnumu. Mēs varam piedzīvot šo pārdabisko brīnumu. Un ļoti bieži vien, kad mums nemaz nevajadzēs brīnumu izdzen, atbrīvo, dziedini izdari, varbūt mums pietiks ar šo brīnumu. Bet, ja mums pietiks ar šo brīnumu, ja mēs būsim šajā brīnumā, ļoti bieži notiek tieši tas, par ko mēs pat varbūt nelūdzam. Mēs saņemam dziedināšanu, mēs saņemam atvarīvošanu, mēs saņemam izlaušanos, mēs saņemam izmaiņas savā dzīvē. Lai debes tēvs svētī. Un tas vienmēr ir personīgi. Vienmēr ir personīgi. Mūsu debes tēvs, mēs tevi pateicamies, kungs Par Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdiem. Mēs Tev pateicamies, Dievs, kā Tu lietoji Kristu, lai Tu atklāti mums savu plānu, savus nodomus, savas vērtības un savus mēķus. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu neapstājies kaut kur pa vītu, bet Tu devi šo grūto pavēli mīlēt savus ienaidniekus, lai mēs pirmām kārtām saprastu, ka tas ir iespējams, un otrām kārtām, lai mēs saprastu un meklētu šo ceļu, kā šos cilvēkus iemīlēt. Kungs, lai mēs gribētu būt tādi kā tu. Tās, lai mēs kļūtu tev līdzīgi savā attieksmē pret cilvēkiem, un ne tikai labiem, ne tikai jaukiem, ne tikai brīnišķīgiem, bet arī pret tādiem, kas mūs nesveicina, kas varbūt smējās par mums, varbūt mūs ienīst. Kungs, un paldies tev, kad mums atklāj šo garīgo pasauli, kad tu palīdz mums ieraudzīt šo cilvēku dzīves no iekšpus, un kad tu mums palīdz šos iemīlēt un atdarīt viņiem labu ar labu, nevis ļaunu ar ļaunu. Kungs sveitīšos cilvēkus, un svētī ir mūsu, Jēzus vārdā. Un šajā mitlītājās mēs lūdzam par tiem cilvēkiem, kas katram no mums ir nodarījuši pāri. Tev, mēs nākam tavā priekšā mēs lūdzam, kungs, piedod viņiem. Dabas tev, piedod viņiem, jo viņi nezināja, ko viņi dara. Un mēs lūdzam, kungs, lai viņiem nesāp tā, kā mums sāpēja. Lai viņiem nav šo slikto sajūtu, kā mums bija. Lai viņiem nav nekad nav jāpārdzīvo tas, ko mēs pārdzīvojam. Tēvs mēs viņiem piedodam. Mēs piedodam šiem cilvēkiem. Mēs atlaižam viņu parādus. Mēs atdodam viņus tev, manis minējais, kungs, un mēs tev lūdzam, Dievs, Svētīju šos cilvēks ar izmaiņām. Vēd kungs pie sevis Dievs, paliec kungs izmainīties viņu dzīvēm, kungs dara viņus laimīgus, dara viņus gaišus, dara viņus priecīgus mīļais Dievs. Jo mēs zinām ka katrā cilvēkā ir apslēpta iekšā šī vēlēšanās būt labam, būt mīlošam, būt brīnišķīgam būtu laipnām katrā cilvēkā. Bet, kungs, vēlns ir nolaupījis, apzadzis, aplaupījis cilvēks un viņi rīkojas savādāk. Kungs, bet mēs gribam redzēt labo šajos cilvēkos. Mēs gribam redzēt šo gaismu šajos cilvēkos. Tevs kaut vai pa atslēgas acis, bet mēs vēlamies redzēt un svētīt šos cilvēkus. Tevs to mēs tev lūdzam un svētiem viņus un lūdzam par viņiem. Jēzus vārdā. Āmen